0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Karolin und mir Eugenie.
1: Ja, und neben den Konjunkturdaten wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, wie die Welt in sechs Monaten aussieht. Zu welchem Maße all unsere Prognosen anhand all der Volatilität sich bestätigen, beziehungsweise was unsere Erwartung ist. Heute in, in, in quasi sechs Monaten, wenn wir doch deutliche Trends erwarten hier in der Wirtschaft, was Inflation und Wachstum angeht. Und sind auch schon beim ersten Thema.
0: Inflation, richtig. Sowohl für die Eurozone als auch für Deutschland wurden die Inflationszahlen für Februar veröffentlicht. Und in Deutschland stagniert die Inflation im Februar, liegt bei 8,7 Prozent, wie schon auch im Januar. Also die Inflation bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Energiepreise schwächen sich zwar ab, liegen aber immer noch mit 19 Prozent über dem Vorjahr. Die Nahrungsmittelpreise steigen und sind ja 22 Prozent höher als im Vorjahr. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel steigt auch weiterhin von 5, 6 auf 5,8. Und ja, im März dürfte dann Inflation äh, vor allem durch Basiseffekte deutlicher fallen, weil da dieser drastische Anstieg der Energiepreise äh, infolge des Kriegsausbruchs in der Ukraine aus der Berechnung rausfällt. Und äh, insgesamt sollte dann der Inflationsdruck in den kommenden Monaten nachlassen. Ja, die Kerninflationsrate bleibt weiterhin hoch. Ja, die in, in der Eurozone sieht die Entwicklung mit Inflation ähnlich aus. Die ist zwar etwas zurückgegangen, äh, 8,6 auf 8,5, aber dieser Rückgang war deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Und auch hier ähm, sind die gestiegenen Preise für Lebens- und Genussmittel vor allem dafür verantwortlich, dass die Inflationsrate weiterhin hoch bleibt. Die Energiepreise schwächten sich ähm, hingegen weiterhin ab. Die Geninflationsrate steigt auch hier wie in Deutschland von 5,3 auf 5,6.
1: Genau, und insgesamt haben die Inflationszahlen ja eher negativ überrascht. Ja, wir erwarten ja, hoffen ja schon länger, dass wir die, die entscheidende monatliche Zahl bekommen, wo ganz klar sagen wird, jetzt ist es geknackt. Und das war eben wieder nicht, nicht, nicht der Fall. Und das bringt natürlich wieder Sorge mit sich, dass Zinsen länger höher bleiben werden. Das sehen wir auch auf den Märkten. Das sehen wir auch bei den Bundrenditen, die ja wieder deutlich angestiegen sind. Und es bleibt natürlich jetzt die grundsätzliche Frage, ob denn dieser, ich sage mal, Optimismus, den wir hier in der Runde immer haben, dass die Inflation entscheidend runterkommt. Und nicht nur wegen Baseffekten, was Eugen ja gesagt hat, sondern eben auch durch die unterliegenden Tendenzen, ob dieses Bild dennoch noch äh, aufrecht zu erhalten ist. Und sicherlich werden die nächsten Monate weiterhin, es wird immer Zahlen geben, die hier positiv oder negativ überraschen. Aber das Entscheidende ist, wie sieht das Bild jetzt auf einer 5 sicht aus? Warum, warum fünf oder warum sechs Monate? Nun, aktuell sehen wir sehr viele Indikatoren, die in die richtige Richtung andeuten. Wenn man sich zum Beispiel die Kreditvergabe anschaut oder die reale Geldmenge in der Eurozone, diese läuft ja schon negatives Wachstum, also die schrumpft ja. Und doch sehen wir es eben noch nicht in den Zahlen. Wie gesagt, wir haben noch nicht diesen Knoten durchbrochen, dass wir sagen: Jetzt ist es endlich soweit, jetzt geht es schön bergab mit der Inflation und da kann auch die Konjunktur dementsprechend wieder wieder hochkommen. Das, das sehen wir nicht. Aber Geldpolitik braucht seine Zeit. Und wir kommen von minus 0,5 auf im Sommer 3,75. Das sind 425 Basispunkte Zinsanstieg in, in einem Jahr. Ja? Wer mir sagt, dass die Inflation weiterhin hoch bleibt, der behauptet, dass so ein gigantischer Zinsanstieg der Wirtschaft irgendwie vorbeigehen wird. Das gleiche gilt auch für die USA. Also noch höher. Da liegen wir bei über 5. Prozentpunkte Zinsanstieg und das glaube ich einfach nicht. Das glauben wir einfach nicht, hoffe ich. Ja und das, aber auch wenn ich brauche es auch nicht glauben. Ich weiß es, weil wenn ich mir die Indikatoren anschaue überall, dann sehe ich, dass sich das Bild dreht. Es dreht sich vielleicht nicht ganz so schnell. Geldpolitik braucht ihre Zeit, aber es dreht sich und dass die Folgen ersichtlich sein werden. Davon gibt es keinen Zweifel. Das können wir alle die Theorie. Über Geldpolitik und Transmissionsmechanismus in die Tonne kloppen. Also, wenn es jemals ein Argument gab, über die Effektivität der Geldpolitik nachzudenken und sie zu testen, dann sicherlich jetzt. Und mal gucken, ob die Fiskalpolitik uns da dagegen spielt. Aber, und jetzt kommt dieses Argument: Aber die Notenbank kann ja gar nicht und sie will ja gar nicht hier, weil die Fiskalpolitik und Schuldentraglichkeit und so weiter. Und das ist einfach falsch, dieses Argument. Es ist genau andersrum. Ich brauche höhere Zinsen am kurzen Ende, damit die Schuldentragfähigkeit gesichert ist für die Euro-Staaten. Wie geht das? Nun ganz einfach. Die Notbank muss am Ende durch ihre Zinspolitik sicherstellen, dass das lange Ende der Zinskurve hier relativ niedrig ist. Das heißt, sie muss durch eine aggressive Haltung, eine inflationsbekämpfende Haltung, eine Zinsanhebung hier sicherstellen, dass das lange Ende der Zinskurve die einfängt und die Inflationserwartungen nicht eskalieren. Denn je die Inflation, desto höher ist die Volatilität und desto höher ist der reale Zinssatz und das ist alles andere als eine unterstützende Schuldentragfähigkeit. Das heißt, wenn ich die Schuldentragfähigkeit in der Eurozone brauche ich niedrige reale Renditen und dafür brauche ich eine Notenbank, die aggressiv handelt. Also genau Umgekehrt zu dem, was man so allgemein hier immer hört. Darum gibt es auch keinen Zweifel bei uns. Ich bin gleich fertig mit der Inflation. Kein Zweifel bei uns. Die Inflationsrate ist langfristig 2%. Die Frage ist nur, welchen Zinssatz ich dafür brauche. Davon gehen, gehen wir nicht weg. Und darum brauche ich auch, und jetzt bist du dann, Caroline, darum brauche ich auch diese konjunkturelle Eintrübung. Und Nochmal, ich sehe sie als Volkswirt, sehe ich sie an der Wand. Alle Indikatoren sind auf Rot auch wenn die ultimativen Zahlen sie werden nicht zeigen, auch der US-Arbeitsmarkt, der wird drehen. Der wird drehen, ist ein Nachzügler, aber er dreht. Wie sieht es denn in Deutschland aus?
2: Ja, in Deutschland äh, sieht es so aus, dass schon das vierte Quartal im letzten Jahr, 2022, also äh, nicht so gut verlaufen ist. Äh, die Zahlen sind ja gerade rausgekommen und da hat uns äh, das Statistische Bundesamt mit den vielen Revisionen auch ziemlich reingelegt, sodass wir unsere Prognose auch vielfach in den letzten Wochen geändert haben. Also das vierte Quartal ist negativ verlaufen mit minus 0,4. Vorab hatte das Statistische Bundesamt minus 0,2 gemeldet. Und davor bei der Schnellschätzung zum Jahresverlauf, da wurde sogar gesagt, es könnte auch eine Stagnation sein. Von daher waren alle relativ optimistisch gestimmt. Und jetzt hat sich aber gezeigt, das vierte Quartal ist schlecht verlaufen. Das zeigt sich auch bei den Komponenten privater Verbrauch Ausrüstungsinvestitionen, Bauinvestitionen, Exporte, Importe, alle Komponenten sind im Minus. Also ein wirklich schlechtes Quartal, so wie wir es eigentlich auch erwartet hatten. Jetzt
1: haben wir jahrelang diskutiert, dass man, ob man den Zahlen aus China glauben darf. Die Konjunkturzahlen. Also wenn ich darüber nachdenke, Caroline, was du uns jetzt über das Bild ja. erzählt hast und was du uns vor zwei, äh, drei Wochen über die Inflationszahlen ja. und ihre Reduzierung gesagt hast, kann man Also wundert man sich schon, zu welchem Maße wir hier äh, wirklich äh, diesen Zahlen glauben. Aber das ist ja nochmal der Punkt. Es sind nicht die monatlichen Zahlen, die entscheidend sind, sondern eben das, äh, das, das, das Gesamtbild. Es ist auch nicht entscheidend, ob ich die eine Inflationindex nehme oder einen Deflator. mir ich irgendwie zusammenrechne, das Gesamtbild wird auf eine 2-, 3- bis sicht deutlich in eine einheitliche Richtung gehen. Ja, Stichwort China. Genau.
0: Da auch noch was? Richtig. Da wurden auch die ähm, Frühindikatoren veröffentlicht und die deuten darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft zumindest jetzt in der kurzen Frist sich gut erholen wird. Die BMIs für das verarbeitende Gewerbe steigen auf 52,6 Punkte. Das war der höchste Stand seit 2012. Und vor allem der Index für Produktion ist stark angestiegen. Die Auftragseingänge haben vor allem aus dem Inland deutlich zugenommen. Und auch der Index für Dienstleister ist äh, kräftig angestiegen. Der liegt bei 56,3 Punkten, also weit über die äh, 50 äh, Marke für Wachstum. Also es sieht so aus, also die Nachfrage steigt, die Lieferketten scheinen sich wieder zu normalisieren und somit sind die Aussichten äh, auf die chinesische Konjunktur erstmal positiv und somit ist auch erstmal mit positiven Impulsen auch China zu rechnen, zumindest jetzt für die nächsten, also für nächstes halben Jahr.
2: Genau, darauf hoffen wir auch, dass es zumindest dann ab der zweiten Jahreshälfte für die deutsche Konjunktur besser wird, aber eben in der ersten Hälfte, insbesondere im ersten Quartal, sehen wir noch ein Minus, also die leichte Rezession, und insgesamt prognostizieren wir für Deutschland ein Minus von 0,5 für das laufende Jahr bitwax Klaus, nach China?
1: Ja, genau. Was aber maßgeblich getrieben wurde durch das Verte yeah. Also Minus 0,5 hört sich jetzt gleich schlimm an, aber es ist der gleiche Verlauf, den wir nicht genau. auch vorher drin, vor, vorher drin hatten. Ja, was höre ich jetzt hier heraus? China erholt sich und wir freuen uns. Da sind wir doch froh, dass wir eine gewisse Abhängigkeit zu China haben. Wie damals in der Finanzkrise, werden sie uns ein bisschen rausziehen hier und die Weltkonjunktur vorantreiben. Gut so, die global agierenden deutschen Unternehmen werden davon natürlich massiv profitieren. Der Standort Deutschland ist nochmal ein anderes Thema, aber das werden wir heute nicht, nicht adressieren. Das heißt, Inflation kommt runter, das Bild wird sich drehen, nicht verrückt machen lassen mit den aktuellen Zahlen, die so volatil bleiben. Es alle Indikatoren deuten ganz klar darauf, die gelbische Straffung greift, sie wird greifen, sie fängt an zu greifen und wird diese Inflation runterbringen. Und wir werden im Sommer den Höhepunkt bei dem Einlagen ziehen, sehen, ob der jetzt bei 3, 5, 7 oder bei 4 Prozent ist. Gut, das, das wird sich erst noch zeigen, aber es ist das Gesamtbild und dass wir einen großen Schritt gemacht haben dahin, was es dieses angeht, das Gesamtbild über, eine über einen Inflationsrückgang in Kombination mit einer Konjunkturantriebung. Das ist weiterhin, hat weiterhin Bestand. Also nicht machen lassen mit der hohen Volatilität, die aktuell auch die Märkte treibt. Dankeschön.
2: Tschüss, Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast